0: Estamos no ar com o seu programa classista e informativo, O Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa elaborado e construído pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana, o Sindicato Marreta, e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados de 8 às 10 da manhã, trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. Programa Tribuna do Trabalhador. Hoje com uma pauta bastante interessante, vamos falar sobre os assuntos da Comissão Civil, da greve dos professores da rede estadual. Teremos os nossos momentos culturais, falaremos também um pouco sobre a conjuração mineira, o feriado do dia 21 agora, né? O editorial do Jornal a Nova Democracia com o título A fome que confisca. Teremos também notícias sobre a luta pela terra, quilombolas indígenas ocupam sede de gigante, de gigante do agronegócio lá no Pará. Né, falaremos um pouco aqui sobre isso teremos também as situações aí do movimento internacional né, falando um pouco sobre as disputas aí entre o Estado sionista de Israel que mais uma vez está atacando o povo palestino na semana passada e na semana anterior a gente acompanhou bastante né, as manifestações do povo palestino, inclusive assassinatos de palestinos aí por parte da polícia sionista de Israel falaremos também sobre a situação da Ucrânia sobre a situação da Afeganistão e muito mais aqui no Tribuna do Trabalhador. Então fique com a gente até as 10 da manhã. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Não podemos deixar de falar também que vocês, nossos ouvintes podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador mandando pra gente uma mensagem de texto no nosso WhatsApp no número 3282 1045 3282 1045, e vim pra gente suas dúvidas, suas perguntas, também o que estão achando aqui do Tribuna do Trabalhador, envie também suas denúncias e ajude a construir o Tribuna do Trabalhador. Aproveitando já, mandando abraço aí, PJ Barbeari Tapuan, que sempre tá ligado no Tribuna, fica lá com o rádio ligado na 106.7, quase que 24 horas por dia e um grande abraço para ele que acompanha bastante Tribuna do Trabalhador e para todas as pessoas aí que ele atende e sempre comenta com a gente quando a gente se encontra lá pela barbearia e já aproveitando aí ó, marca meu horário de sexta-feira, PJ. <risos> aproveitando sem mais delongas, apresentar nossa bancada, Eduardo Magrão, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Tribuna do Trabalhador. Bom dia Mamute, bom dia eh,
1: Batista, todos os ouvintes, em especial todos aqueles que lutam pela liberdade naquele na presença assim na falando aí que hoje nós vamos estar discutindo sobre a conjuração mineira e também eu quero aqui é, destacar os 152 anos de um, de um dos maiores líderes do proletariado que faz, fez aniversário ontem né 152 anos o grande Lenin e que através da luta é, que ele travou junto a seus companheiros de partido na Rússia conseguiram é, construir na prática aquilo que o proletariado almeja que é o socialismo mas é, a gente sabe que para gente chegar a esse estágio nós temos que passar por várias etapas e aqui no Brasil as lutas elas se dão é, pela questão de uma revolução democrática, né? No qual Tiradentes e os conjurados lutaram há dois séculos, há quase dois séculos passados, né? Então é importante a gente estar atento hoje porque no dia que a gente celebra a Conjuração Mineira no mês que a gente celebra a Conjuração Mineira eles estão lá é, como é que se diz reformando a, 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 a casa do conde de Mansur o traidor aquele que ordenou é, que, no, no tempo de Felipe dos Santos que amarrasse as pernas dele do, na mula e arrastasse pela cidade de Vila Rica né? é, ele, na época ele era governador lá de de Vila Rica e então hoje eles estão noticiando aí que tá sendo é, reconstruída a casa do conde de Mansur né? Então para vocês verem sempre os algozes do povo é que são privilegiados e eles tentam usar a medalha de Tiradentes para também agraciar
0: a traidores do povo, a silvérios dos reis é isso aí companheiro Batista, muito bom dia, seja bem-vindo ao tribuna do trabalhador. Bom dia Mamute, Magrão, ouvintes, especialmente aí, os trabalhadores
2: da construção civil e a todos aqueles que nos acompanham aqui pela frequência da Rádio Favela e hoje a gente vai poder debater bastante essa situação na né, partida editorial, essa situação que a gente está vivendo já há bastante tempo e que tem se agravado nos últimos meses e dias da fome, da carestia de vida, né? De uma situação assim de penúria, de opressão tremenda, né? Que nosso povo é submetido por esse sistema e também é claro ressaltar e valorizar as lutas de resistência, as lutas pela terra, as greves, as mobilizações
0: do nosso povo contra toda essa situação de injustiça. É isso aí, então Eduardo Magrão, notícias da Constituição Civil, aqui andam aí as mobilizações da construção Civil em Belo Horizonte. Bem Mamute, ouvintes,
1: especial aí os companheiros trabalhadores da Constituição Civil, todos estão aí todo dia em contato com a diretoria, nas portas das obras, no qual a gente conversa, a gente corre atrás do, de alguns prejuízos, algumas denúncias, fiscalizações e etc. É, essa semana que passou, houve muitas reclamações no sindicato, denúncia de que as empresas estariam descontando o imposto de renda dos trabalhadores é, porque o salário dos trabalhadores atingiu um limite, né? Só que a gente tem que ter a atenção a isso, porque existe limites e existem regras para se cobrar o, o imposto de renda. Então a gente quer esclarecer aqui para os trabalhadores: o trabalhador oficial que foi para 2037, e 20, ele ultrapassou o limite da, da alíquota do imposto de renda, que é. 1993 e 98 um verdadeiro absurdo porque eles descontam na fonte justamente de quem trabalha de quem produz que vai é, até 1993 e 98 ele é isento acima disso se cobra 7,5% até o o piso de 2.826,65 Aí passando disso, vai para 15% de desconto da alíquota de quem ganha de 2.826 até 3.751,05. E, e quem ganha de 3.751 a 4.664,68%, 22,5 Acima disso, 27,5%. Só que aí tem muitos trabalhadores que falam, poxa, então vou perder tudo isso? Mentira. Porque existe base de cálculo. E que se, se o trabalhador não tiver atento e não cobrar as empresas, é, a, a muitos empresários vão querer passar a perna mesmo no trabalhador. Porque quando você vê a tabela da alíquota, fala que quem ganha o que o, o oficial hoje está ganhando, o desconto seria de 142,80. Mas isso é a parcela para deduzir. Então existe uma regra. Por exemplo, o salário. De 2037,20 você desconta o INSS e depois você faz a dedução. É, para trabalhador para cada filho dependente, é, existe uma parcela que é R$ 189,59. Depois de feito tudo isso, o que sobrar é que você desconta é, essa diferença. Então, quer dizer, se se até e nove, você é isento então o que passar de mil novecentos e 99 vamos supor que sobrou R$ mil reais então vai, vai ser noventa é, e e reais, você vai descontar sete e meio por cento em cima de R$ e reais então não é isso que eles estão fazendo, só que como o trabalhador da Constituição Civil ganha só dois mil só o desconto do INSS já coloca ele abaixo do, abaixo do, do que é a alíquota, então ele é isento então dessa vez o trabalhador que sofreu algum tipo de desconto foi porque as empresas pagaram as diferenças então ultrapassou, mas o trabalhador tem que ficar bem atento porque tem, tem empresa Safada empresa aí que usa da, da inocência e às vezes da falta de estudo, de compreensão do trabalhador e tenta se aproveitar. Então o sindicato está aqui alertando isso. E queremos dizer aos companheiros que, como nós falamos, nós ficamos cinco meses lutando para fechar o acordo. E agora, o resto do ano, nós lutamos para garantir o acordo e, inclusive, tirar as dúvidas dos trabalhadores. Então, é muito importante. Nós estamos gostando, os companheiros estão ligando para o WhatsApp do sindicato, mandando mensagem no WhatsApp do sindicato, fotos, denúncias. Então, é muito importante eh, os companheiros permanecer com essa mobilização, mobilizado Nós vamos partir para as novas lutas. Então, contar com os companheiros, não é, não, Batista? Inclusive,
2: Magrão você tá falando sobre essa questão, né, salarial, saiu um, uma matéria que tem informações bastante esclarecedoras, né, na Rede Brasil atual, né, a matéria da autoria de Vitor Nuzzi, né, que fala que, segundo os números do dia Eze, apontam que somente 40% dos acordos salariais é, tiveram é, reajustes abaixo da inflação no primeiro trimestre. Né? Segundo essa matéria, fala que as negociações trabalhistas feitas em março mantêm a situação desfavorável de maioria dos acordos salariais abaixo da inflação. Praticamente quarenta por cento das campanhas acompanhadas no primeiro trimestre foram fechadas com reajuste inferior ao INPC, né, então, é, quarenta por cento, né, dos reajustes foram inferior ao índice, né, calculado da, da inflação, pra você ver que comprova essa situação de arrocho que você tá
1: falando. É, além disso, nossa campanha, que foi em novembro, em novembro foi 15% só das categorias que atingiram o índice do INPC, o resto foi tudo abaixo. Agora mesmo, o Valdez, o Onofre e outros companheiros estão descendo lá para São João Del Rei para ajudar o companheiro Valdeci lá numa luta com os eletricitários, é, com os trabalhadores é, terceirizados dos eletricistas que justamente eles estão querendo colocar, além de parcelado em duas vezes, abaixo do INPC do mês. E falando em
2: arrocho salarial, né? Retomar aqui, né? A gente tem acompanhado nos últimos programas essa situação da justíssima mobilização dos professores da rede estadual de Minas Gerais pelo pagamento do piso nacional salarial, né? E agora... O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu, quinta-feira agora, no dia do feriado, dia 21, decisão liminar que suspende os reajustes adicionais de 14% para os servidores da saúde e segurança pública e 33% para a educação. A decisão ocorreu após o governo... Né, do Romeu Zema, do Novo acionar a corte né, como se trata de uma decisão liminar, né, é necessário que ela seja analisada pelos demais ministros do tribunal o que acontecerá no plenário virtual do STF né, ainda não tem data marcada para o julgamento até lá os percentuais adicionais estão suspensos né? Então, é revoltante, né? Porque a gente viu que foi uma mobilização muito grande, uma greve muito... Pra, pelo cumprimento de uma lei, inclusive, né? A lei federal, que é desde 2008, que os professores estão brigando aí pelo cumprimento dessa lei, né? É aprovado na Assembleia Legislativa o, Vê, o Zema Veta, depois a Assembleia Legislativa, é, novamente... Né, derruba o veto do Zema os professores né, agora depois de toda essa luta e depois de teoricamente ter né, assegurado seu direito vai para esse Supremo Tribunal Federal que sempre fica postando né, de que é defensor da justiça do Estado Democrático de Direito da democracia que se posam aí né, com paladinos da ética da democracia e vai lá né, e suspende né, uma conquista que é uma conquista que é uma lei federal que tem uma mobilização desde 2008 que foi é, legitimado né, é, pelo próprio pela própria assembleia legislativa a gente sabe que aí é claro tem interesses diversos mas enfim mas foi legitimado e é barrado por esse supremo né? aí a gente vê que quando é para decidir algo em favor do povo, né, como esse supremo age e para concluir esse assunto né, os representantes do, do, do sindicato do sindiute é, divulgaram um, um cálculo que eu acho que ele é bastante esclarecedor de como se trata na verdade de uma política antitrabalhador contra os professores contra os trabalhadores a alegação do Zema toda pro veto né, e inclusive por essa ação judicial que o Supremo é, decidiu favoravelmente ao governo, é a questão da verba, não é isso? Né? Só que aí né, o sindicato fez um levantamento, é o seguinte, no dia 31 de dezembro de 2021, é, segundo o relatório resumido de execução e orçamento do sexto bimestre de 2021, o governo do estado te encaixa três bilhões, 456 milhões de reais de recursos do Fundeb, que é uma verba federal que ela só pode ser usada para educação, especificamente para pagamento de soldo, salário dos trabalhadores. É importante esclarecer isso. Além disso, tem, é, o governo tinha em caixa nesse período 3 bilhões mais 3 bilhões e 575 milhões. Ao todo, né, essa verba se refere à contribuição social do salário educação. Esse montante ao todo é de 7 bilhões e 31 milhões. Sendo que para conceder o reajuste de 33,24, ou seja, né, É o aumento referente ao piso né, a, a, tanto a despesa com o pessoal quanto encargos sociais para educação, seria necessário 2 bilhões e 99 milhões, ou seja, menos da metade do valor que ele tem lá no caixa do governo exclusivamente para fazer isso. Ou seja, comprova as denúncias do Sindiute, dos professores, de que o governo não quer aplicar a lei do piso. Né, que tem dinheiro no, no caixa para isso e que, na verdade, nós sabemos muito bem, né, porque o interesse deles é destruir o ensino público, é privatizar o um ensino público e, é claro, usar toda essa grana na sua, nos seus esquemas eleitoreiros. É, a
1: gente, a gente sabe que é isso, como, por exemplo, em 2018 os professores já tinham ganho também na Assembleia Legislativa o piso salarial, na época o Pimentel estava. Candidato à reeleição, perdeu para o Zema e o Zema entrou e não concluiu. E agora, na, 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 na outra campanha de reeleição, agora, dessa vez o Zema, as coisas se repetem. Né? A gente fala que quando a história se repete, quando se repete, é, é como tragédia, né? E a gente vê aí essa questão também que a gente tem que deixar atento, porque esses eles usam todas as prerrogativas da lei. Essa lei é feita por quem? É feita a servir quem? Então quer dizer, todos são aqueles que creem numa, numa justiça burguesa, dessas que é que tá sob o controle deles e achar que pode conseguir algumas coisas por aí. A gente tem que mobilizar e manter mobilizado é a luta, é os trabalhadores, a organização dos trabalhadores. Quando a gente fala de uma nova verdadeira democracia, a gente fala, não é para manter isso que está aí, não. Aquilo que é bom fica. O que não é, que não presta, se derruba e se constrói de novo. Então as experiências da luta do povo, ela, ela, ela tem a evolução e aquilo que não, é, não presta tem que ser podado e arrancado na raiz e construído algo, algo novo. Então, quando, quando a gente fala isso, a gente faz lembrar também o aniversariante de ontem, o Lene, quando ele fala todos são aqueles que creem nessa justiça burguesa.
0: É isso aí. 8 horas e 21 minutos. Vamos agora para o nosso primeiro momento cultural. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural também. Ouvintes da Rádio Favela do programa
3: Tribuna do Trabalhador. Esse é o momento cultural. E hoje vamos falar do herói do povo brasileiro, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes.
4: Joaquim José da Silva Xavier Morreu a 21 de abril Pela independência do Brasil
3: Nesse 21 de abril completam-se 233 anos da heróica conjuração mineira de 1789, o movimento de caráter popular revolucionário, com o propósito de libertar o Brasil do julgo colonial, teve como líder inconteste o alferes Tiradentes. Em sua homenagem adaptaremos aqui um breve artigo do jornal A Nova Democracia, publicado em sua edição de maio de 2016. Abre aspas a Conjuração Mineira foi uma das primeiras elaborações autênticas do pensamento e da ação do povo brasileiro. O que fica expresso em seu programa de governo, elaborado pelos conjurados que propunha a independência nacional, liberdade para o povo se instruir e divulgar suas ideias, produzir e comercializar segundo suas necessidades, o estabelecimento de uma república federativa, o fim da opressão e a passagem às mãos do Estado, dos postos de mando da economia nacional. O desenvolvimento do progresso e da cultura, a industrialização do país, o direito da população de se armar e defender seu país, além de garantias econômicas e sociais. O padre Toledo, um dos proeminentes líderes conjurados, destacou em seus depoimentos que os escravos seriam libertados para que engrossassem a revolução. Sob o novo regime, todos os cartórios seriam queimados, todas as terras e o dinheiro da coroa portuguesa seriam confiscados e colocados a serviço do desenvolvimento nacional. Era fatal o cancelamento da enorme dívida que Portugal insistia em cobrar através da derrama. Mas o ainda nascente movimento foi traído, delatado por Silvério dos Reis, que conhecia os planos das sublevações. Em 10 de maio de 1789, Tiradentes e outros dirigentes conjurados foram presos. A raivosa e sanguinária sentença condenou o líder revolucionário Tiradentes à morte na forca e esquartejamento de seu corpo. Heroica e honradamente, Tiradentes assumiu a responsabilidade principal de todo o plano de rebelião, comportando-se com notável bravura até a execução de sua sentença em 21 de abril de 1792, desafiando seus carrascos, ciente do inevitável triunfo do povo sobre a opressão, antes de morrer, Tiradentes declarou, dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria. A destemida e generosa sentença de Tiradentes ainda ecoa por todos os rincões desse Brasil e foi a senha para levantes e rebeliões dos oprimidos ao longo de toda a nossa história, fecha aspas. Convidamos nossos ouvintes para escutarmos agora a canção do herói, Tiradentes, de autoria do violinista Marcos Viana, aqui executada pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
4: Minas Semeando O sonho bom De um país Que quer nascer Seu nome Vamos celebrar Joaquim José Da Silva Xavier O preço da Liberdade Foi sua Vida tão jovem tanto exílio E maldição A sufocar Sagrado
0: esse foi nosso momento cultural e homenagem ao Tiradentes, um dos heróis do povo brasileiro, que inclusive aí, ó, cedeu sua vida para também tentar transformar essa sociedade, assim como nos programas passados a gente citou muito bem, né? Aqueles, né? Na Guerrilla do Araguaia que também dedicaram suas vidas e verteram seu sangue em prol da libertação do nosso povo, Tiradentes também é uma dessas pessoas, apesar né, de ser principalmente um nacionalista, né? E não necessariamente um comunista, um, um um, um, ele é um revolucionário, mas ainda assim era principalmente um nacionalista. E antes de passar para o Magrão, acho que é interessante, eu acho que a gente já falou inclusive um pouquinho anteriormente sobre o quão tentam né, deturpar de fato né, o que significa, o que significou inclusive não só o Tiradentes, mas o que significou a conjuração mineira, né, principalmente quando a gente vê que a maior parte das... Retratos, ilustrações, enfim, do próprio Tiradentes, sempre é ele de cabeça baixa, com a corda no pescoço, né, barbudo pra parecer Jesus, mas necessariamente ele era um cara que defendia não só a violência revolucionária, mas também não se arrependeu em nenhum momento daquilo que fez, né, a gente vê muito ele com a cabeça baixa como um, um aspecto de que ele teria se arrependido ou que estava arrependido de estar tá indo pra forca, mas a gente sabe que necessariamente a história não foi escrita desse jeito. Bom, e para
1: reforçar essa posição sua, Mamute, que você colocou
0: aí, Tiradentes
1: não só foi altivo, como dos 29 condenados foi o que foi a forca. E foi justamente porque ele não se curvou perante a coroa, manteve-se de pé. Essa frase que o Mário usou aí: se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria para o bem do nosso povo. Isso aí ele colocou ali em frente à corte. Ali, o pessoal julgando, todo mundo pedindo perdão e ele se colocou de forma altiva, é convicto na na sua posição, porque lutava pela libertação do povo é, do jugo de Portugal. Era assim uma transformação que seria é, um movimento republicano. É, eles vinham. É, é importante entender que naquele processo o mundo todo vivia. É, nós temos aí teve a revolução. É, Revolução Industrial, Revolução Francesa, várias revoluções é, nesse período, e tiradentes e os conjurados mineiros seguiam nessa atuada. Aqui no Brasil, essa luta, ela, a luta contra a derrama, contra a exploração de Portugal, a mineração, ela vem de 1718 com Felipe dos Santos, que foi arrastado nas ruas de Vila Rica é, em 1720 pouco conhecido na história, mas é ali começa a luta contra a mineração, contra a derrama, né? Então, era importante dizer naquela é, eu falei aqui na, na introdução que eu fiquei indignado quando eu ouvi que estão reconstruindo a casa do Conde de Assumar, que é tombada pelo pela história e tal. O Conde de Assumar, na época, ele que negociou com os revoltosos lá de Vila Rica, conhecido como Revolta de Felipe dos Santos, é, ele negociou, chamou para negociar, e naquele momento, nas negociações, ele usou uma tática que é muito comum hoje ser usada é, na luta camponesa, que é de sentar, reunir com as lideranças, mapear quem são os principais e depois é, perseguir, matar. Então Felipe dos Santos, ele, ele é, o conde de Assumar chamou. Nesse período que ele estava negociando, ele organizou mais de 1.500 homens armados para depois é, dar o bote e prender todos os, os revoltosos da época. E essa luta, depois dessa luta, aqui no Brasil, tudo transpirava revolta. Então, é, existe várias frases, vários contos de historiadores que após essa luta, ali em Vila Rica, tudo, o povo transpirava revolta. Todo mundo. Então Tiradentes, ele, é um, ele vem nesse processo é, contínuo, uma conspiração, né, conspirando contra o Estado, fazendo a conjuração, é, e, e só não foi adiante, porque foi traído, traído por Silvério dos Reis, que desses da conjuração mineira, que era o, o mais graduado, porque ele era coronel na época. Tiradentes, só para você ter uma ideia, o, mais, o, o, o que tinha assim a patente menor era tiradentes que era hoje o que se, ele era o Féris, né hoje seria um subtenente então vários vários militares que participaram é, da luta com aquele espírito nacional quando eram queriam realmente é, defender o interesse do país eram eram filhos de portugueses nascidos no brasil que serviram às forças e e passaram a ter inspiração de libertação então, isso, isso que a gente vê, essa luta contra a derrama, que na época era 20% de imposto em cima de tudo produzido, luta contra as casas de fundição, que era ali que era medido os ouro, né? ia a casa de fundição e dali já cobrava na fonte, já pegava os 20%. E aqueles que não tinham e tinham acumulado é, dívida anterior já ficava sem nada, então houve muitas revoltas nesse período, então essa era a luta contra derrama e hoje, né, Batista? É, como o Magrão muito bem
2: explicou, né, a conjuração mineira foi fundamentalmente uma luta contra o domínio colonial, né, do Brasil, é, contra Portugal, pela independência nacional, pela soberania, pela república, né, os conjurados, né, eles foram fortemente influenciados pelo toda uma efervescência política que se expressava aqui no Brasil mas que rondava o mundo né, com as revoluções burguesas na né, Europa com todo o iluminismo, com o pensamento que na Europa estava né, gestando as forças que vieram a derrubar né, os regimes feudais, criar os estados nacionais, as repúblicas, né? Então, essa era a inspiração, né? E dentre os vários movimentos dessa natureza que aconteceram no Brasil, né? Como a conjuração baiana, como é, a, a revolução praieira e tantas outras, né? É, tinham esse caráter de lutar pela independência do país né? e né, pegando um gancho com isso que o Mamute falou a perspectiva dessas lutas ainda era burguesa porque o proletariado ainda não tinha surgido no cenário político internacional enquanto a classe né, que passaria a guiar tanto as revoluções é, socialistas que a primeira que veio triunfar foi em 1917 mas desde o século 19 também a principal força para né é, 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 desenvolver né a, a revolução por todo o mundo né então naquele período era uma, uma revolução burguesa de independência nacional e que né não triunfou e o nosso país ainda vive essa condição semicolonial, né? Haja visto, né, que brigavam contra a derrama de 20%, né, da, da praticamente única riqueza, né, grosso modo, que era retirada, né, do nosso país, que eram os minérios, o ouro, principalmente outros, 20% para a colônia, né? E hoje, né, a gente tem aí... Uhum. O uso fruto né, da nossa terra pelos imperialistas de diferentes maneiras: 40% né, do produto interno bruto né, do agronegócio, ou seja, grãos para serem exportados e carne a preço de banana né, para os gringos e também minério, né, muito minério continua saindo, as mineradoras, como a gente acompanha né os crimes da vale aí né em Mariana ou em Brumadinho né são permanentes e lucros exorbitantes né é a gente tava tá dando uma olhada aqui né nos números de do lucro né da mineração no país em 2021 né números oficiais é em torno de 340 bilhões né? só no ano de 2021.
1: Enquanto isso o povo carece aí de eh é, recurso para educação, para saúde, para saneamento básico, moradia e etc. Agora eu queria, Batista, ressaltar aqui que a a conjuração mineira, ela foi ela foi bastante assim contundente e houveram vários personagens. A gente destaca aqui Tiradentes porque foi o que foi enforcado, esquartejado, todos os demais, alguns tiveram o perdão da coroa, outros cumpriram prisão e tal, aí tem o caso do Alvarenga Peixoto que era marido da Bárbara Eleodora, que particularmente quando ele vê toda a perseguição e tal, ele chama ela e confessa a ela que vai ter que delatar, né? Entregar seus companheiros para eles não perderem a propriedade, porque ele tinha muita propriedade lá que é a é, ele era dono de uma fazenda grande, que é essa de Pombal, né? Então, ele, ele tenta entregar, é, fala assim, não, nós vamos dar o nome para a gente não perder nossas riquezas. E ela, na discussão, uma mulher muito altiva, era jovem, mas tinha uma visão muito grande, lutava pela liberdade. A Bárbara Eleodora, ela, 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 coloca, ela coloca bem claro que ele poderia, talvez salvar as suas riquezas, mas e, e, e a moral? Como é que ela viveria com aquilo? Ele, ela preferia é, é, perder ele é, do que ter um, ao seu lado um traidor. Então, com todas essas discussões, esses debates, mostrando toda a firmeza, ele segura. Aí depois ele, quando tirar dentro, vai para a forca e ele passa um pouco. Ele é exilado, vai para Angola, morre lá. Mas ela, ela pica aqui recupera a fazenda no leilão através de coisas e, e foi assim uma uma grande mulher que também deve ser um pouco mais estudada eh é, para mostrar qual que é a altivez o papel da mulher na história <risos> então isso é muito importante a gente entender porque muita gente coloca assim uma coisa romântica uma Marília de Disseu eh é, Bárbara Leodora todos esses nomes, assim, a gente tem que chegar e descobrir quem são essas mulheres, assim como foi é, Dandara para Zumbi, que não foi apenas uma companheira, foi uma chefe guerreira que lutou ao lado de Zumbi dos Palmares pela libertação dos escravos e muitas outras mulheres na luta.
2: E um outro aspecto, para concluir esse ponto, que eu acho que é sumamente importante, assim, a, a gente destacar, né? É, de que a luta de Tiradentes ela segue viva, né? Porque o domínio, né? Que era um domínio colonial de Portugal sobre o Brasil, ele segue existindo enquanto um domínio semicolonial do imperialismo, das grandes potências imperialistas, principalmente, né? O Estados Unidos, que se expressa aí né, pela é, hegemonia do capital financeiro, dos bancos, por toda essa sangria que é feita pelas mineradoras, pelo agronegócio, né, então, de que a luta de Tiradentes, aquelas, aquelas bandeiras que a conjuração mineira levantou né, há séculos atrás, elas seguem vigorando porque o Brasil ainda não alcançou a sua soberania, não se constituiu inclusive enquanto uma república né? e de que isso hoje, no atual momento histórico, só é possível de se concretizar por meio de uma revolução de nova democracia que começa com a destruição do latifúndio, principal base de sustentação da dominação semicolonial no nosso país, logo o confisco de todo o capital imperialista, burocrático, né? E transformações democráticas que devem transitar né, para o socialismo né? no atual momento histórico. Nós vamos abordar um pouco mais isso quando falarmos aqui prestar nossa singela homenagem ao dirigente proletário o grande Lenin, mas no atual momento histórico, né, cabe aos revolucionários, né, levantar a bandeira de Tiradentes. E de que é nesse sentido uma prostituição, né, e um crime contra o nosso povo, contra a nossa história, contra a nossa memória, né, uma instituição tão reacionária quanto a polícia militar que serve, né, para oprimir o povo e tá sempre reprimindo o povo e assassinando, né, os trabalhadores tanto, né, como parte dessa política genocida que a gente vive hoje, principalmente para reprimir suas justas lutas, né? Então, de que com o triunfo da revolução, o Tiradentes terá, sim, né, o seu verdadeiro lugar, terá, sim, uma valoração correta né, e seu lugar
1: é, é preciso, correto na história. É, terá um panteão, né? Um panteão de memória dos heróis do povo brasileiro. É, só para você ver como é que é um absurdo, né? Além de usurparem o nome de Tiradentes, a figura de Tiradentes, usarem para vários reacionários aí é, estampar a, a imagem de Tiradentes, nós tivemos aí homenageados 171 engraçado nesse número na na, na periferia 171 é o que e 171 pessoas receberam lá medalhas aí tem as classificação das medalhas e a honraria maior ficou esse ano para o, o senador Pacheco o mineiro aí que está viajando e que inclusive toma posição aí em determinadas coisas aí é, ao lado do governo, então isso aí é um verdadeiro escárnio ao povo, isso é uma traição é por isso que a gente tem que continuar lutando reverenciando e elevando o nome dos heróis do povo mais alto do, no mais alto lo, lugar e Tiradentes, Felipe dos Santos Bárbara Eleodora é, e todos os conjurados, esses aí eles devem
0: é, ter seu lugar na história é isso aí, 8 horas e 45 minutos. Vamos agora para o editorial do jornal A Nova Democracia, com o título A Fome Que Confisca. Na sequência, teremos o debate do editorial. Leremos também as mensagens dos nossos ouvintes, então aqueles que ainda não mandaram mandar mensagem, e quiserem mandar. Nosso WhatsApp é 3282 1045, 3282 1045. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo.
5: Bom dia, ouvintes e bancada do programa Tribuna do Trabalhador. Esta é a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, publicado em 19 de abril. A fome que confisca. A fome, a crise geral e a total falta de confiança do povo no sistema político e nos governos de turno atingem hoje o ponto mais elevado das últimas várias décadas. A fome atingiu, em 2021, 55,2% dos lares brasileiros, isto é, 116,8 milhões de brasileiros e brasileiras. E, em 2022, a situação é pior, como se percebe. O aumento foi de 54% em comparação a 2018. Os dados são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da rede Pensam. Engana-se quem pensa se tratar de fenômeno pandêmico. Esse, embora tenha piorado a situação, não é sua causa em essência movimento de espiral ascendente de miséria e fome iniciou-se em 2015, quando, após anos artificialmente represada, estourou uma nova recessão do capitalismo burocrático, dentro de sua crise geral de decomposição e condicionada pela crise sem precedentes que entrou a decomposição do imperialismo. Isso demonstra que a situação que vivem as massas não é apenas uma situação de simples calamidade continuada, um eterno repetir do mesmo cenário de padecimentos e desgraças. A lógica das classes dominantes locais, lacaias do imperialismo, principalmente Yankee, é de compensar os prejuízos das crises com mais arrocho e mais retirada de direitos do povo. Na verdade, é um aprofundamento. É uma sucessão de catástrofes em que a cada salto eleva em um nível superior o agravamento sem precedentes da miséria, que para não estourar rapidamente em explosões sociais, vem acompanhado de saltos na opressão política e policial. O reflexo na mente do povo é a intensificação da sensação de impotência que vai se apoderando e rapidamente se transforma em ódio incontido. Daí que vemos resultados de cataclismos sociais contidos até aqui com um sem número de chacinas. No Rio de Janeiro, no bairro de Inhauma, centenas de trabalhadores e jovens saquearam um supermercado. As imagens registraram homens e mulheres saindo com sacos e mais sacos de arroz. O fato ocorreu na noite do dia 16 de abril. No sul da Bahia, em 31 de março, no outro polo do país, centenas confiscaram mais de 25 mil quilos de carne bovina de carro frigorífico tombado. Canalha aquele que levanta a voz para acusar o banditismo como causa desses ocorridos. Não, senhores, é pior. São a fome e a miséria. Os que confiscam alimentos hoje são os mesmos estratos sociais que cansaram de procurar comida nos lixões, como exaustivamente foi noticiado nos últimos meses. Desde essa tribuna, saudamos efusivamente esses trabalhadores que não se resignam à fome e nem esperam dos políticos a salvação. Também é evidente, cada vez mais as massas enxergam isto, que a raiz de toda essa carnificina social não é o arbítrio de quem quer que vença eleições prometendo o céu a elas. Esses mercadores de ilusões miseráveis são joguetes nas mãos dos ricaços, grandes burgueses e latifundiários serviçais do imperialismo, principalmente Yankee. A prova de que as massas vão percebendo está nas inúmeras pesquisas de opinião que, com todas suas manipulações, não podem esconder ainda uma parcela do cenário real. Mais de 50% dos brasileiros não confiam na presidência. Repare, não se trata apenas do presidente de turno, o falastrão extremista. 61% não confiam nos partidos eleitoreiros, 49% não confiam no parlamento, 32% não confiam na imprensa monopolista, 31% não confiam no judiciário e 38% não confiam no STF. Até as forças armadas reacionárias que ostentavam confiança artificial por Haverem se trancado nos quartéis após 24 anos de regime militar fascista Tiveram piora de 7% nesse índice nos últimos 4 anos Os dados foram recolhidos pelo Datafolha Isso sem falar dos 56 milhões de eleitores que boicotaram as últimas eleições Maior marco da quebra de ilusões Que ninguém se engane tudo isso é sintoma de épocas revolucionárias, pelas quais transitam hoje todos os países, em que se vai esboroando todas as ilusões. Se dissolvem como açúcar todos os pactos de classes firmados à base da traição de oportunistas eleitoreiros, revisionistas e renegados. As classes afilam seu pensamento e logo suas espadas para a confrontação. Aos democratas revolucionários, cabe observar atentamente esse cenário, e não para contemplá-lo, mas para lançar-se decisivamente ao combate.
0: É isso aí, esse foi o editorial do jornal a Nova Democracia, com o título A Fome Que Confisca. Com a palavra, Eduardo Magrão. É para você ver
1: que tudo isso aí vai se esboroando, né? Porque a fome, ela começa a tomar forma e o povo, você sabe, o povo com fome, ele também é, busca é, formas para sair da fome e resolver o problema dela. Nós temos visto aí no, no Brasil vários comerciais, é, o monopólio de imprensa mostrando o povo é, disputando ossos, disputando lixo aí para. Na, no, nos setores aí onde a fome está mais intensa, e a gente agora começa a ver novos cenários, né? como foi o caso lá no Rio de Janeiro, os saques, alimentos na rede de supermercado, como foi lá na Bahia, é, o povo organizado, organizando e caminhão de carne caiu lá, ó, você vê carne que hoje é um luxo para o povo. Tombou lá, o povo logo se organizou e tratou de ajudar o motorista lá, pegou, pegaram as carnes e levaram. Então isso aí vai mostrando que o povo, eh, a insatisfação do povo, ela começa a gerar formas de lutas também para sobrepor a tudo isso. tão é importante a gente ter isso. A gente vê aí que o editorial coloca que nesse ano de 2021, que fechou com um número de 55,8% dois por cento dos brasileiros é, isto é, cento milhões de brasileiros é, é, numa situação de fome então isso é um verdadeiro absurdo quando a gente vê na televisão batendo recordes e mais recordes na produção de alimento isso é a prova cabal e inconteste do que o programa vem colocando aqui que é o papel do latifúndio o latifúndio do agronegócio que produz não é para o povo brasileiro, produz é para exportação e nessa crise eh, da pandemia ficou bem claro isso: a nossa produção foi escoada todinha para fora e o povo brasileiro ficou a ver navios, navios carregados indo para fora. Então isso é um verdadeiro absurdo e o editorial coloca bem essa questão é, e, e chama o povo a romper com essas ilusões parlamentares quando coloca lá o número é, de 61% não acreditam nesses partidos eleitoreiros, 49% não acreditam em parlamentar, ou seja, 100% do povo não acredita em nada disso que está aí. Então, a gente tem que derrubar isso e construir um novo, não é não, Batista? Sobre essa desmoralização do
2: sistema político como um todo e da farsa eleitoral em particular, né, tem dois fatos que teve bastante repercussão aí no monopólio de imprensa, né, que vale a pena a gente explorar. O primeiro, eles estão fazendo uma campanha incessante, diuturna, assim, jogando bastante pesado mesmo para que, né, os jovens de 16 e 17 anos tirem o título para votar, né? E esses jovens né, somente 18% deles né, apesar de toda essa propaganda somente 18% ou seja, menos de um quinto deles né, foram lá e tiraram o seu título isso também né, é expressão desse descrédito né, dessa deslegitimidade do sistema político, do Estado né, que o Magrão ressaltou uma outra questão diz respeito né? Ao que tá agora todos os os meios de comunicação no monopólio de imprensa como todo o assunto do momento de ontem para hoje essa situação do miliciano bandido que foi expulso da polícia mais assassina é, que é a do Rio de Janeiro que foi esse Daniel Silveira, né? O induto, né? A palavra correta nem seria induto, né? Seria é, graça, né? Que ele recebeu do Jair Bolsonaro após ter sido condenado, né? Pelo Supremo Tribunal Federal por 10 votos a um por segundo, né? Os ministros tá ameaçando o Supremo, né? Então aí acho que cabe uma explicação, né, de que primeiro, como eu falei, quem que é esse Daniel Silveira? É um miliciano, um é um, um, um bandido, um paramilitar envolvido em todo tipo de esquema e de crime junto com o clã da família Bolsonaro, né, ou seja, um, um bandido notório. E segundo, né, ele também é uma figura que defende... Né, esse sistema de exploração que defende inclusive o regime militar que teve declarações defendendo o ato, inconst... é, o, o ai 5 etc. agora o que chama mais atenção é toda a hipocrisia envolvida nessa situação. esse Supremo, entendeu, que mantém presos políticos, esses sim presos políticos como Lusivaldo, preso sem nenhuma prova há mais de dois anos em situações carcerárias péssimas, esses, esses bandidos que concedem reintegrações de posse, a revelia muitas vezes sem tomar
6: é, sem a, documentação a, a das conhecimento, terras, né conhecimento
2: né? legitimando inclusive grilagem de terra como a gente vê particularmente na, na Amazônia né? esses bandidos do Supremo que fizeram, né? igual a gente já falou aqui no início do programa né? que cortaram né? o cumprimento de uma lei que é o piso salarial do, Os professores. dos professores agora, né, se posam de ameaçados e tudo, mas na verdade né, esse Supremo ele é parte desse sistema tutelado pelo alto comando das forças armadas como foi sobejamente comprovado, né, em vários episódios, mas em particular, que ficou explícito quando né, o então comandante do Exército, o Vilas Boas, por meio de um Twitter, impediu a soltura do Lula às vésperas da eleição de 2018 e várias e várias outras circunstâncias, por exemplo, como aqui que o jornal A Nova Democracia denunciou, inclusive usou a expressão enquanto um fato insólito, ou seja, né, enquanto uma coisa que... É, é, absurda, sem precedentes na história né, de um general, o Fernando de Azevedo ser o assessor do, do Dias Toffoli que é um cara publicamente, notoriamente alinhado ao alto comando das forças armadas e que aquela assessoria que ele dava ali na verdade era uma cadeia de comando direto do alto comando das forças armadas para o Supremo e assim tem sido, né? Todas as decisões são tomadas passando pelo crivo do do alto comando e inclusive, né? Todo essa esse reacionarismo que a gente vê na nossa sociedade, as garantias, as operações de garantias de lei e ordem, as ocupações das favelas pelo exército, as chacinas de camponeses, tudo isso é avalizado pelo Supremo, né? seja diretamente ou indiretamente, pela impunidade né? de que todos esses criminosos contam né? os endierados, aqueles que têm o poder no país contam porque sabem que quando chega né? lá no Supremo. Né? O que manda, em última instância, é, é, é o dinheiro, é o poder econômico, a influência aí dos caciques, daqueles que verdadeiramente são os donos do poder econômico e político no Brasil. Os grandes burgueses, os latifundiários, os imperialistas. Né? Então, de que não tem ninguém aí defendendo a, a democracia, de que isso, na verdade, em última instância é uma questão eleitoral que do ponto de vista do Bolsonaro, ele como o editorial coloca, né, de forma subjacente, ele conta com a possibilidade de uma derrota eleitoral e o tempo todo questiona, né, o Supremo para logo questionar o resultado das eleições caso é, seja necessário, né. Então é tudo teatro. Não, não tem nenhum interesse do povo envolvido em toda essa gritaria essa histeria que estão fazendo em torno de um bando de bandido
1: julgando um miliciano é e essa questão do Bolsonaro mostra claro, ele é um obstinado e ele, todo momento ele tenta desafiar mesmo essa questão aí é até engraçado né? Que é uma graça porque o induto serviria para outros presos então a graça é, é individual, ela é, é. direto para a pessoa. Então ele faz isso. Essa é uma coisa de, meio de rei é, também, né? É. constituição de Arábia Eu permito, assim como Pilatos lavou a mão quando foi julgar entre Barrabás e Cristo, ele é. fez a mesma coisa. Não, esse aí é meu, esse eu defendo, é, porque ele defende minha família, é, levanta as bandeiras, é, defendendo as cinco, fazendo homenagem a Brilhante Rusto, essas coisas todas. Então um verdadeiro absurdo que acontece é, essa questão, esse, esse, essas formas que Bolsonaro vai fazendo é justamente para agitar a sua base mais radicalizada, que é a extrema direita, que justamente já queria esse golpe, um golpe é, que está em curso aqui no país, esse um golpe contra revolucionário de ação preventiva frente a um inevitável levante das massas. Que já estão descontentes com tudo isso que está acontecendo aí. Então, ele vai tentando acelerar esse golpe, o alto comando vai manejando dar esse golpe e contando, inclusive, com a, a esquerda eleitoreira, com todos esses que acreditam nesses parlamentos, nessa justiça burguesa, é, para ir é, gradativamente tomando seu espaço. E então, essa é a pugna. É, das frações do grupo de poder e que tá aqui nesse país é, nesse momento, então a gente tem que ter atenção, principal atenção a esses levantes é, que vão ocorrendo aqui acolá e ora pra frente aí, as, as pedras vão se unirem e o pau vai cantar, porque o povo vai se levantar. Então é isso aí. E só
2: aproveitando o um ensejo, indicar aqui para os nossos ouvintes a leitura do artigo que foi publicado no jornal A Nova Democracia, está na página inicial, novademocracia.com.br. o artigo chama Farsa Eleitoral e Crise Geral do Jailson de Souza. Aí ele entra em mais detalhes e mostra de forma bem substantiva como que se dá essa disputa entre os grupos de poder
0: nessa crise de decomposição que a gente vive hoje no país é isso aí 9 horas e cinco minutos vamos agora para mais um momento cultural na sequência teremos a leitura das mensagens dos nossos ouvintes e ainda teremos muito Tribuna do Trabalhador pela frente então fique com a gente até as 10 da manhã este é o Tribuna do Trabalhador seu programa classista, informativo e cultural
7: o ponto agora é a crise econômica, e a crise econômica também traz muita dor para o nosso país, traz a dor da fome, o aumento da miséria, isso é real, isso está acontecendo, e as imagens que circulam são muito impressionantes a respeito disso, teve um flagrante feito recentemente na cidade de Fortaleza, quem fez esse registro foi o um motorista de aplicativo, o André Queiroz, ele estava passando lá e ele viu essa cena, é, aí ele viu as pessoas in, indo pegar o lixo, não deixando né, os funcionários ali jogar no caminhão. E eles entrando no caminhão de lixo para conseguir alimento. Agora
3: a gente traz informações do sul do estado. Olha só, uma carreta que transportava carne virou. Isso aconteceu na BR-415, em Itabuna. Franciele Caetano está chegando com as
7: informações. Franciele, toda a carga foi saqueada? É isso mesmo? Bom dia. Bom dia. A quantidade da carga que foi saqueada aqui foi, foram 25 mil quilos de carro. De acordo com informações do motorista, ele ia subindo aqui essa parte inclinada da pista, quando o carro perdeu o controle e começou a descer de ré. E quando chegou neste local aqui, a carreta tombou. E no momento que o carro, né, que a carreta tombou no local, vários moradores aqui, pessoas que iam passando, começaram a saquear a carga. Várias pessoas mesmo, muita gente a pé de bicicleta, carrinho de mão a
5: polícia foi acionada depois que moradores relataram saque
7: a um supermercado em Inhaúma, na zona norte do Rio, ontem à noite os vídeos postados em redes sociais mostram pessoas saindo do local levando produtos nos ombros e até mesmo em carrinhos de compras
3: caros ouvintes o tema agora é caristia.
8: Uns contando, outros tantos com algum. mas a maioria sem nenhum. Uns contando, outros tantos com algum. mas a maioria sem nenhum.
3: Buscando contribuir com o debate do programa Tribuna do Trabalhador de hoje, proposto pelo editorial semanal do jornal A Nova Democracia, ouviremos aqui. O trem sujo da Leopoldina, declamado pela folclorista Raquel Trindade. Esse poema, que é de autoria de seu pai Solano Trindade, um dos grandes poetas brasileiros, extraído do
7: documentário
3: Geraldo Filme.
7: Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer: Tem gente com fome, tem gente com fome. Vicário Geral, Lucas Cordovil, Bras de Pina, Penha Circular. Olaria Ramos, bom sucesso, Carlos Chaga, triagem mauá. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina correndo, correndo parece dizer, tem gente com fome tem gente com fome, tem gente com fome tem gente com fome, só nas estações quando vai parando lentamente começa a dizer, se tem gente com fome dá de comer, se tem gente com fome dá de comer, se tem gente com fome dá de comer, mas o freio de ar, todo autoritário manda o trem calar Solano tem idade
4: Mas a maioria
0: É isso aí, esse foi o nosso momento cultural, vamos agora para o momento do ouvinte. Mensagem do professor João Matos. Por que o babaca do Bolsonaro não dá um indulto aos professores em vez de soltar bandidos de colarinho branco? Essa é a mensagem do professor João Matos. Outra mensagem. No regime burguês, uma excelente síntese da justiça e de toda parafernália para legal que ainda ilude alguns Remediados é a de Lima Barreto, presente em o triate fim do Policarpo Quaresma. Então, fique aí a, a, a sugestão do ouvinte para assistir. Mas eu acho que ele quer falar do triste fim de Policarpo Quaresma. Ele escreveu errado. Aquela rede de leis, de posturas, de códigos e de preconceitos nas mãos desses regulotes de tais caciques se transformava em potro em. Poli instrumento de suplícios para torturar os inimigos, oprimir as populações, crestar-lhes a iniciativa e a independência, abatendo-as e demolizando-as. Acho que esse é um trechinho lá do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, aos ouvintes aí, ó. Fica a recomendação do, do, do nosso ouvinte para vocês lerem. Outra mensagem. Parabéns pela aula de história. Vocês e o Carlos Abreu. São sempre, estão sempre falando a verdade do nosso povo trabalhador explorado. A história do Tiradentes é contada por muitas mentiras. Parabéns. Obrigado ao ouvinte. Nós que agradecemos aí pelo feedback do nosso programa. Outra mensagem. Bom dia. Bancada. Se Tiradentes estivesse vivo hoje entre nós, estaria envergonhado de ser brasileiro. Abraço, Gilberto. Essas foram as mensagens selecionadas pra gente conseguir ler aqui ao vivo, já já. A gente tenta fazer outra rodada se der tempo. Algum comentário? Tem nem o que comentar, a gente concorda plenamente com, a, com as mensagens aí do, dos ouvintes. Agradecer aí pelo retorno. Então vamos lá, agora luta pela terra. Batista, quilombolas indígenas ocupam séries de gigante do agronegócio lá no Pará. Então, a gente recebeu
2: essa notícia ontem, né? Então, é uma, uma notícia de uma luta, né? Que tá sendo travada pelos indígenas da etnia Tembé e quilombolas que ocupam, né? A sede da BBF, né? No Pará, né? Então, esses indígenas do povo També, que são do ter território Turé, Mariquita, da cidade de Aracá, no Pará, junto a Quilombolas, ocuparam, na manhã do feriado do dia 21, a sede da empresa Brasil Biofuels, BBF, a maior produtora de óleo de palma da América Latina. Segundo as lideranças, né, a empresa viola direitos e tem avançado sobre áreas indígenas de Quilombolas e de Ribeirinhos. Né, em declaração à imprensa, a BBF afirma que sua propriedade foi invadida por homens encapuzados e veículos foram incendiados acusando ainda né, é, três pessoas que eles classificam como lideranças de incitarem o movimento né, em entrevista ao site Amazônia Amazônia Real né, a liderança indígena da aldeia Turé Mariquita, o Paratê Tembé, fala o seguinte, entre aspas, para o Paratê Tembé. A gente já não aguenta mais os ataques da empresa BBF, tantas ameaças. Não só a população indígena, mas também a população quilombola e ribeirinha da nossa região. E ele continua... Estamos sendo perseguidos e quando vamos nos manifestar, somos recebidos à bala. Agora a população não arredou o pé e foi para cima. Isso é o que a liderança Tembé afirmou. Né? Os manifestantes indígenas e quilombolas ocuparam a sede também em protesto contra os impactos ambientais causados pela empresa por conta do uso de agrotóxico nas plantações de dendê. Matéria-prima do óleo de palma, do descarte irregular de rejeitos, de re irregularidades nas licenças ambientais da empresa e de fraudes nos registros das terras onde estão as plantações de dendê e a planta industrial da empresa. Né? Então eles ficaram né, nessa ocupando a sede da BBF entre as 5 da manhã e o meio-dia do feriado do dia 21. Né, segundo informações ainda dessa mesma é, reportagem né, da é, do site Amazônia Real Flávio Ferreira de Souza quilombola de Nova Betal uma das seis comunidades quilombolas que integram a associação de moradores e agricultores remanescentes de quilombola do Alto Acará teria sido detido de forma irregular por funcionários da BBF durante os protestos e permanecido por hora nas instalações da empresa até ser levado pelos mesmos funcionários para a seccional de Marituba na região metropolitana de Belém sobre Flávio de Souza a companhia né, informou né, então teve essa, essa prisão irregular né e para concluir né, uma, uma outra declaração né, da, desses lutadores quilombolas indígenas e quilombolas é, o José Dias dos Santos também conhecido como Jota né, que está é, na parte das relações públicas do, desse movimento ele fala o seguinte, para nós não é apenas uma questão de território é uma questão de sobrevivência. As comunidades quilombolas estão correndo o risco de desaparecer por conta desse envenenamento coletivo que está acontecendo e por conta do furto, do roubo de nossas terras, que é a única coisa que a gente tem herdada dos nossos antepassados escravizados.
1: É, e essa questão ela é um verdadeiro absurdo. Quando você vê indígenas e quilombolas ocupando assim um, uma empresa para justamente questionar aquilo que é seu de direito. Porque quando os portugueses aqui chegaram, tomaram a terra dos indígenas, trouxeram o, o, os negros da África para escravizá-los aqui e depois com a dita a dita libertação dos escravos soltou sem sem direito à posse, sem direito à propriedade, porque antes, aqui, o capitalismo burocrático no país, antes, antes dele começar a se desenvolver aqui no, no país, ele se alicerçou de todas as formas. Uma das principais foi alienar todas as terras ao Estado, e principalmente é, agraciar é, herdeiros de Sesmarias é, na lei de terra. Em 1850, e para depois soltar os escravos, o, o libertar entre aspas os escravos, deixá-los e todos sabemos que hoje a lei de terra é um dos principais entraves que tem no, no país, porque agracia meia dúzia de parasitas, meia dúzia de pessoas que tem uma produção violenta desse agronegócio que destrói. É, o solo que destrói a natureza, que está aí expulsando indígenas, expulsando quilombolas e, e cada vez mais é, para lucro de meia dúzia. Só para vocês terem uma ideia, é essa Brasil biofus que é a BBF, é uma maior produtora de óleo de palma na América Latina. E para que, que serve o óleo de palma? O óleo de palma é usado numa grande variedade de produtos, desde snake e doces. E produtos de beleza, e cuidar de pele. Então quer dizer, gelados, batatas fritas, chocolates, desodorizantes, essas questões todas. Então é importante o, o povo saber que essa empresa está lá, ó, é, reprimindo, oprimindo indígenas e
0: quilombolas, e que é justa essa luta e nós temos que apoiá-la. É isso aí. Ainda só falando um pouquinho sobre o óleo de palma, o Magrão citou bastante aí para que, que serve o óleo de palma. Na, na indústria alimentícia etc. Mas eu acho que é interessante a gente colocar sobre essa questão, da própria questão do latifúndio. A gente associa muito aqui no Brasil a questão do latifúndio está vinculado à soja, ao milho e etc. Mas o óleo de palma, no modo geral, no mundo hoje, se falta bastante. E a Indonésia hoje é uma das maiores produtoras aí da, da, de plantações de palma para realmente desenvolver o óleo para fazer exatamente o que você falou: chocolate, maquiagem e etc. E lá acontece bem semelhante ao que acontece aqui com o latifúndio, da soja, do milho e etc. Tem várias populações camponesas da Indonésia sendo expulsas, né? eles estão desmatando dezenas e centenas de hectares, né? inclusive onde vivem lá os orangotangos da Indonésia, que tem só lá. Né? Então, é, ainda assim, essa própria questão do desmatamento, essa própria questão do latifúndio em si, né? ela está vinculada... Há uma série de outras coisas, né? E depois, no final das contas, a gente, se a gente botar na balança, assim como a gente coloca a soja e, e o milho, o óleo de palma, ainda assim, ele é só colocado naqueles produtos que 90% do povo pobre não vai ter. Que é o chocolate mais caro, são as maquiagens mais caras, justamente para ir pra... Né, só vai o bolso de realmente quem tem condição de comprar. Então, aos nossos ouvintes que não compreendem, não sabem o impacto né, que isso tem assim como os indígenas falaram né, na matéria que o Batista leu, né, o impacto não é só territorial, mas também existe um impacto ambiental gigantesco né, por trás dessas questões. E ainda assim, dentro do capitalismo hoje, as questões ambientais já não são vistas mais como o que nós vamos fazer para preservar, mas hoje é mais vista como o que nós vamos fazer, ou quais são os animais ou pandas que a gente vai selecionar para decidir se vão existir ou não. Né? Então, só mais uma das coisas aí que, né, que é importante a gente colocar, que só com uma transformação real da sociedade, né, a gente vai saber realmente valorar né, não só a nossa vida humana, mas também a nossa vida ambiental, que o Brasil, inclusive, tem bastante. Continuando, Batista, situação internacional, mais uma vez, aí, o Estado sionista de Israel invade, inclusive, né, um templo e massacra, não né, um assassina, mas tortura, né, espanca, centenas de palestinos, inclusive um morreu né, inclusive no, durante o Ramadã, né, que é um feriado né, islâmico bastante importante né, naquela região, né, então centenas de palestinos estão se revoltando contra isso e estão sendo brutalmente torturados. Acho que só nesse mês de março aí, mais de 25 palestinos aí já foram assassinados durante né, o Ramadã e por tropas de Israel. É, exatamente, Mamute, né, saiu
2: uma matéria, a gente indica a leitura no site do jornal A Nova Democracia, cujo título é Estado Sionista de Israel promove repressão e massacre durante o Ramadão, é, o Ramadã, né, o Ramadão é o nono mês do calendário islâmico, né, no qual a maioria dos muçulmanos pratica o seu jejum ritual, assim como realiza uma série de comemorações coletivas e o estudo do Corão, né, que é o seu livro sagrado. Né, como o Mamute falou, né, dezenas de palestinos foram assassinados pelas forças coloniais de Israel e outras centenas foram presos desde a metade do mês de março, durante o Ramadã. O Estado sionista de Israel tem realizado operações nas mesquitas, campos de refugiados palestinos e cidades ocupadas, principalmente naqueles de maior histórico de resistência. Né, as forças reacionárias também invadiram casas, prenderam arbitrariamente palestinos e assassinaram adultos e jovens. Cerca de 25 palestinos foram mortos desde o início de março. E, né, uma notícia que demonstra o quão abjeta, cruel, é absurda, né? É essa violência cometida contra o povo palestino, né, que mais de 150 palestinos ficaram feridos e outros 300 foram presos após resistirem a uma incursão das forças armadas sionistas na mesquita de Al-Hakaza, A pronúncia, não sei se é exatamente essa, al aqsa em Jerusalém, no dia 15 de abril, né, antes das primeiras rezas do dia. Né, é, essa mesquita né, de Al-Hakaza é o único lugar na Palestina que permanece com soberania, ou seja, que a Palestina tem o poder de decisão sobre como opera. E é desde o início da ocupação sionista, né, com a criação artificial do Estado de Israel em 1948, né, ela é alvo dos invasores né, como um ponto que eles querem tomar a qualquer custo ou, no mínimo, dividir entre o Estado sionista de Israel né, e os palestinos né, numa espécie de apartheid. Então, essa é a notícia. Né? Eu só queria destacar o seguinte. Né? Essa notícia comprova como, entendeu, essa ONU, Organização das Nações Unidas, só serve para avalizar, para justificar os crimes cometidos pelas potências imperialistas. Porque quantas e quantas condenações o Estado de sionista de Israel já recebeu por esses crimes, por esses ataques injustificados, pelos, pela expansão dos, dos assentamentos sobre o território palestino, ou seja, sobre o seu expansionismo, que praticamente já roubou todo o território palestino, deixando apenas duas faixas de território né, na, na mão, né, dos palestinos fruto de uma heróica resistência que se dá desde meados do século passado ou seja, essas decisões da ONU de forma semelhante podemos fazer essa analogia ao que acontece aqui no Brasil com o Supremo Tribunal Federal são letra morta quando se trata de garantir o direito do povo o direito dos
1: trabalhadores e o direito daqueles que lutam e essa questão que a gente vê, né? O monopólio de imprensa, quando vai falar lá sobre o ataque de Israel aos palestinos, eles colocam os palestinos como bandidos, como são os verdadeiros criminosos que Israel tá usando é, de sua razão, né? Só que, na verdade, é outra coisa. Os palestinos já estavam lá. E quem colocou, criou o Estado de Israel em mil 1948 foram eles, foram os imperialistas num grande acordo e colocaram lá Israel como o, o, o bastião deles lá dentro do, do do Oriente Médio, né? Ali na, na região, é, como o, o título, né? Aquele o olho deles e a mão deles é, lá. Não é à toa que o Estado Sionista de Israel desenvolve armamentos é, de vários é, de vários é, tipos de ataques contra, contra o povo. Os armamentos da, da polícia militar de vários países, ela tem, ela tem a questão é, de ser é, armamentos criados lá no Estado de Israel. E quando você olha essa guerra que é injusta, nos olhos do monopólio de imprensa, você fica você fica horrorizado contra os palestinos só que na verdade os palestinos estão apenas se defendendo agora só para você ver nós estamos vendo aí vivenciando outra guerra de agressão também que é a Rússia em cima da da Ucrânia e qual que é o posicionamento do do, do monopólio de imprensa é defendendo o imperialismo Yankee. e e nós sabemos muito bem que tanto o o imperialismo é, Yanke, quanto o imperialismo russo, estão lá atingindo, é, agredindo uma, uma, uma nação, agredindo o um povo ucraniano que lutam por sua libertação, assim como qualquer povo do mundo luta pela sua libertação, pela sua autonomia e tal. Então, é, esse grande acordo que foi feito, é, em 1948, no dia 14 de maio, criou o Estado de Israel e desde então a resistência palestina, a indomável resistência palestina de povo que luta com as armas mais rústicas, mas mostra como que é indestrutível quando uma guerra popular, quando o povo, a nação é, abraça uma ideia e defende seus interesses, nem todas as armas mais poderosas do, do mundo pode de, é, destruí-lo. Então, a gente saúda aqui a heróica resistência do povo palestino e inclusive é, denunciamos aí o Estado sionista de Israel por mais esses crimes, justamente no dia sagrado dos muçulmanos, que é o Ramadã. Então, é importante que o povo é, do mundo inteiro é, veja com outros olhos e não com os olhos do monopólio de imprensa esse covarde ataque ao povo palestino.
0: então eu acho uma das coisas mais importantes inclusive que a gente tem que tirar né, desse conflito do conflito enfim mas principalmente da resistência do povo palestino é justamente isso que você falou né da, da guerra popular em si quando o povo entra né e se organiza é indestrutível né mas ao mesmo tempo né, as armas também não são o um principal. Né, porque quando foi criado o Estado sionista de Israel, os Estados Unidos financiou principalmente o poderio bélico né, de Israel. Tanto que hoje Israel, em tudo quanto é guerra que tem no mundo, Israel manda tropa, manda arma e etc. Né, mas, ainda assim, o povo palestino né, basicamente eles têm só areia para conseguir fazer, sua, sua, né, fazer seus armamentos, fazer suas... suas tentar né, de desenvolver sua, sua resistência ainda assim, a gente vê jovens, adolescentes bagulho, crianças.
1: vamos longe não, com a pandemia agora, o que que Israel fez e que o mundo não ficou sabendo é, na íntegra, porque o monopólio de imprensa escondeu e bombardeou
0: os locais onde tava tendo vacinação quando exatamente. <risos> exatamente então, né, a gente vê não só né, a questão do, do terrorismo que Israel faz em cima do povo palestino mas ainda assim a resistência como sendo algo inevitável né, e a gente pode dizer também que com o triunfo da revolução em outros países né, com certeza a situação entre Israel e Palestina se resolverá né, com certeza o povo palestino vai conseguir derrotar né, os sionistas de Israel e continuando o programa e só para falar que o Batista falou da ONU quem criou o Estado sionista de Israel foi, foi a, a ONU, a ONU. Foi então a ela ONU. tem que defender o Estado sionista mesmo e hoje o que eles estão colocar panos quentes, né? Vamos conversar por diálogo e etc, etc. Mas o fato é, todo dia Israel bombardeia a Palestina. Todo dia a gente tem notícia de algum jato, de algum caça passando e bombardeando Israel. Vamos agora para o nosso momento cultural. Na sequência, a gente tem mais segundo um trabalhador para vocês. Nós temos que falar aí do aniversário do grande Lênin, né? um grande dirigente da Revolução Socialista de outubro. Lá na Rússia, este é o Tribuno Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural também. A ouvintes, encerrando esse nosso momento cultural,
3: ouviremos Caristia, de Onildo Almeida, cantado aqui por Marinês, do álbum Marinês e Sua Gente, de 1960. Aos nossos ouvintes, um bom sábado, um bom final de semana e até o próximo programa.
6: Caristia é tão triste a gente ver Um crescendo dia a dia Impedindo do pobre viver Ai, caristia, se o doutor se incomodar Fazia do preço abaixar Tão bom que ia ser Carne vinte me rei Pobre não pode mais não Vai comer e verde Cozinhado no feijão
8: Eucaristia,
6: por Deus não cresça mais não, que é pra não matar de fome, minha fome e ação.
8: Eucaristia, é tão triste a gente ver, tudo crescendo é dia a dia, impedindo o modo de viver. doce
6: como as vias do a abaixasse não confia ser a vida tá muito difícil imagina que a carne é cento e vinte mil o feijão tá pelo zóio da casa uma banana prata pudeste tonho uma laranja com o muco dormir bem tá danado a farinha mais ou menos agora a galinha Galinha 200 Onde é que pode com mais galinhão? Um, só se for uma dormida adquirida de, de madrugada por aí. Homem a gente reparando direito, sabe? Pobre vive temos que é. Carne, espírito e me rei Cobre não pode mais não. Vai comer, xerimo, bebe. Cozinha um do feijão. Ecaristia, por Deus não presta, mas não Quebra não matar de fome, minha fome é ação Ecaristia, é tão triste a gente
8: vê Duprecer do dia a dia, impedindo do pobre viver
0: É isso aí, esse foi o nosso momento cultural, vamos agora ainda falar da situação internacional. Batista, você acha que a Ucrânia vai virar um novo Afeganistão? Sem dúvida, o
2: Mamute. É, a situação lá na Ucrânia, né, de agressão do imperialismo russo contra a soberania da nação ucraniana e o seu povo, né, ela... Né, tem, o imperialismo russo tem infringido né, derrotas a né, resistência ucraniana. Né. Hugo, o presidente da Ucrânia, embora tenha feito alguns discursos para a plateia denunciando a agressão e mesmo, tem, tem, me, e mesmo que tendo distribuído armas à população, Claramente já está se movimentando no sentido de chegar a um acordo de capitulação, de rendição, né? porque né, ele apostou todas as fichas na questão da OTAN e por ser, logo por ser, Lacaio dos Estados Unidos e da União Europeia que estão utilizando né, o povo ucraniano como bucha de canhão. Né? Então, é importante ressaltar que esses fatos comprovam né, a análise do jornal A Nova Democracia sob dois aspectos. Primeiro, de que se trata da principal contradição da nossa época, aquela contradição que opõe os países imperialistas, as potências e superpotências as colônias e semicolônias. E segundo, trata-se de uma disputa interimperialista em que os Estados Unidos né, quer sobrepujar, né, quer impedir né, que a Rússia exerça sua condição de superpotência atômica, né, cercando, de certa maneira, a Rússia tomando o controle econômico e político de todos os países do leste europeu e dos Balcãs, né, que anteriormente faziam parte da União Soviética e que depois do fim da União Soviética ficaram sobre o domínio semicolonial da União Soviética social-imperialista, já sob o controle dos revisionistas e se manteve dessa maneira depois da bancarrota né, do social-imperialismo em 91, né? Então, inclusive, esse governo do Zelensky né, foi um governo surgido do processo de eleições pós o golpe de Estado que derrubou o governo de Yananovitch, que era lacaio do imperialismo russo. Então, essa vitória temporária que os imperialistas estão conseguindo impor, né, e por meio desse acordo, por meio do qual os Estados Unidos e a União Europeia, é claro, vai impor também suas condições. O principal prejudicado, certamente, vai ser o povo e a nação ucraniana, porque vai ter o seu território dilacerado, né, da mesma particularmente a região de Donbass da mesma forma que aconteceu com a Crimeia mas e daí a importância de fazer essa relação da Ucrânia com o Afeganistão a história da luta dos povos durante todo o século XX demonstra né de que é, as massas né são uma força indestrutível e que essa guerra tende a ser uma guerra prolongada e que o povo ucraniano, que foi o povo que logo do triunfo da União Soviética repeliu a invasão de 14 potências imperialistas no que ficou conhecido como a Guerra Civil no final entre 1917 e por volta de 1920 e também durante o período da ocupação nazista na União Soviética, esse mesmo povo ucraniano né, deu provas de um heroísmo enorme e expulsou a besta-fera nazifascista. Por isso a gente pode afirmar com certeza de que o povo ucraniano, né, numa guerra que vai ser prolongada, né, não podemos dizer quanto tempo vai durar, ele vai expulsar os imperialistas russos do seu território, assim como os imperialistas norte-americanos. Os afegãos demonstram muito bem isso. Expulsaram o social imperialismo em 1979. Na época, o social imperialismo era uma potência militar, talvez ainda maior do que é hoje, expulsaram o social imperialismo em 1979 e no ano passado expulsaram né, a superpotência imperialista, os Estados Unidos, a superpotência hegemônica única. O povo ucraniano seguirá certamente esse mesmo caminho, daí podemos afirmar com certeza que a Ucrânia será sim
0: um novo afeganistão. É, isso aí, concordo plenamente com você, Batista, a gente estava falando um pouco antes aqui com o Magrão, justamente sobre a resistência do povo à guerra popular, de uma forma geral, ela conseguir de fato se perpetuar e ainda assim ser vitoriosa e será vitoriosa, e a gente também consegue ver bem isso também, na própria questão da Ucrânia. Tanto pela questão histórica de que o povo ucraniano tem uma trajetória muito grande de resistência, assim como resistiu à invasão nazista, né? então, assim como está resistindo agora à invasão do imperialismo russo, o povo ucraniano né, é, um, é, um país, né, é um país semi-colonial, é um país semi semi-feudal, com características até um pouco parecidas com as características aqui do nosso país. E isso prova, inclusive, né, tem questões históricas, questões né, questões próprias tribais, como, como nós temos nossos povos indígenas, lá também na Ucrânia também tem seus povos originários. né, Então, é um povo que está em constante resistência e essa resistência, com certeza, vai ser o que vai garantir a vitória do povo ucraniano, assim como o Afeganistão conseguiu expulsar os Estados Unidos do seu território, assim como o povo iraquiano também conseguiu expulsar os Estados Unidos do seu território. né, Então, a gente está... Assim como vários outros países, inclusive, estão, estão tendo resistências estão tendo levantamentos para defender não só sua soberania nacional, mas para defender também o seu território, a Ucrânia, sem dúvida vai ser um desses exemplos, não só pelo seu histórico de lutas, não só pelas suas experiências né, em resistência, mas principalmente porque seu povo também está decidido a lutar. E a gente vem acompanhando isso em não só no monopólio de imprensa, mas em vários lugares a gente consegue ver que o povo ucraniano está disposto, apesar de ter lá o Zelensky como um patetão do Zelensky para como presidente, ainda assim o povo, ele tá, tá resistindo e vai conseguir ter sua vitória, sem dúvidas. Batista, 152 anos do nascimento do grande dirigente Vladimir English Lenin. Então, antes de
2: falar um pouco sobre a biografia desse titã do proletariado internacional, eu queria aqui fazer uma, uma breve citação de uma frase inclusive bastante conhecida e muito bonita do, do Lenin, né? muita gente conhece a frase e não sabe que é do Lenin né? que diz muito sobre o momento que a gente está vivendo e por meio dessa frase a gente também queria é, homenagear né, todos os heróis do povo né? ela fala o seguinte é preciso sonhar mas com a condição de crer em nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a, ob a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias, sonhos. Acredite neles. Essa é a frase do Lenin. Bom, de uma forma muito resumida, né? porque trata-se de uma das maiores figuras da história da humanidade, né? A gente vai prestar aqui uma homenagem bastante singela. Em poucas palavras, colocar a importância do Lenin para a história moderna e para a história universal e, principalmente, para o proletariado e as massas oprimidas de todo o mundo, né? O Lenin, ele foi quem pela primeira vez aplicou na prática a doutrina, a ideologia científica do proletariado formulada pelo grande Karl Marx e Friedrich Engels. Porque Logo após a experiência da Comuna de Paris, em 1871, em que os operários, os trabalhadores franceses, durante pouco mais de 20 dias exerceram o poder e tiveram uma primeira experiência prática da ditadura do proletariado o Lenin vai sistematizar toda a história da luta de classes e vai formular uma série de uma, uma teoria completa desenvolvendo o marxismo em marxismo-leninismo nisso ele contribui né, por meio da experiência concreta da tomada do poder pelo proletariado na Rússia no que ficou conhecido com a grande revolução de outubro de 1917 e aí ele traz ensinamentos para a nossa classe que eles têm validez até o presente momento é impossível falar de todos pela vastidão da produção teórica e da história do leninismo mas nós vamos citar alguns que são de fundamental importância. A formulação da teoria do partido de novo tipo, que é um partido de combate e não um partido eleitoreiro parlamentar. A necessidade da aliança operário-camponesa para o triunfo da estratégia do proletariado. O imperialismo como a, única, a última fase né, do capitalismo. A importância da participação da mulher na luta revolucionária. A questão da luta anti-imperialista e anticolonial dos países dominados pelo imperialismo. E a própria construção do socialismo na Rússia e depois a expansão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que é cerca de duas dezenas de países que aderiram né ao o regime do socialismo na Rússia né então isso assim para ficar em pouquíssimas palavras mas eu queria para mostrar assim a profundidade né das transformações operadas pela direção para, pela direção do Lênin né? é um pequeno discurso que o Lênin fez em 1919 ou seja, logo após a tomada do poder e como eu havia falado anteriormente depois que teve a tomada do poder em 17, teve um período de guerra civil muito, muito violenta da invasão dos países imperialistas burgueses para querer acabar com a pátria do socialismo o Lenin faz um discurso sucinto, extremamente profundo, que eu vou ler aqui para os nossos ouvintes. É, esse discurso você encontra na internet, no site marxiste.org. O que é o poder soviético? Discurso de Lenin de 19. Qual é a essência dessa nova forma de poder que as pessoas ainda não querem ou não podem compreender na maioria dos países? Sua essência, que está atraindo cada vez mais operários de todos os países, consiste no fato do Estado, antes governado de uma forma ou de outra pelos ricaços ou pelos capitalistas, ser agora governado pela primeira vez, e ainda em um número massivo, justamente pelas classes que o capitalismo oprimia. Mesmo na mais livre e democrática república, enquanto subsistirem o domínio do capital e a propriedade privada da terra, o Estado sempre será governado por uma pequena minoria composta de nove décimos por capitalistas ou por ricaços. É em nossa Rússia que, pela primeira vez no mundo, o poder de Estado está organizado de forma que só operários e camponeses, ou seja, não exploradores, compõem os sovietes. Organizações de massa para as quais se está transferindo todo esse poder eis porque, por mais que os representantes da burguesia de todos os países caluniem a Rússia, por todo o mundo a palavra soviete se tornou não apenas natural, mas também popular e cara aos operários e a todos os trabalhadores. E eis porque, seja quais forem as perseguições aos partidários do comunismo nos vários países o poder soviético, de forma fatal e inevitável, triunfará em todo o mundo num futuro próximo. Sabemos bem que ainda existem muitas carências na organização de nosso poder soviético. De fato, ele não é um talismã mágico nem suprime de uma vez as mazelas do passado. O analfabetismo, o obscurantismo, as consequências de uma guerra brutal e a herança do capitalismo espoliador. Mas, em compensação, ele possibilita a transição ao socialismo, o levantamento dos oprimidos, e que esses tomem, cada vez mais em suas próprias mãos, toda a direção do Estado, da economia e da produção. O poder soviético é o caminho encontrado pelos trabalhadores para chegar ao socialismo e, por isso é um caminho justo e invencível. Né? Esse discurso do Lenin como uma forma de nossa singela homenagem, homenagem a esse titã do proletariado
1: internacional. Um titã, porque para ele fazer isso na prática, ele teve que combater vários males, principalmente os revisionistas da época, como Bernstein, Kautsky, Trotsky e todos os outros que defendiam que a Rússia não estava em condição de fazer a revolução naquele momento, porque era um país atrasado, e ele defendeu a tese da a corrente, ela só arrebenta no elo que estiver mais fraco. Naquele momento ele apontava a Rússia como elo débil, e que ali se levantaria o proletariado, e to, alguns zombavam dele e então. tal. Inclusive a bancarrota da Internacional, no tempo da Primeira Guerra, todos esses ditos revolucionários foram lá defender a pátria é, imperialista, cada um dos seus países, e ele defendeu que que o proletariado usasse a guerra para fazer a guerra por sua libertação, a guerra contra a guerra. Então, é, de forma magistral, ele é, a colocou em prática na Rússia e conseguiu tomar o poder e deu o exemplo ao povo que o proletariado é capaz de sair dos arados do, 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 bo, das ferramentas mais rústicas e chegar a uma situação mais elevada, é, um aprofundamento maior e um desenvolvimento científico e tecnológico maior. Então, essa é uma, uma, uma grande contribuição desse grande homem que em poucos anos fez transformar um país é, que se fosse levar para suas condições naturais, a gente sabe que tudo se desenvolve, né? Só que leva um tempo. Mas com a ação do homem dominando é, os fenômenos naturais, a gente pode acelerar e inclusive transformar uma sociedade. Então, é, um salve aí ao grande Lênin, titã do proletariado, Chefe
0: da Revolução Russa e chefe do proletariado internacional. É isso aí, o Grande Lenin que foi o primeiro a pôr à prova, inclusive, né, e colocar o marxismo não só como universal, mas também como sendo possível de aplicar né, nas realidades da Rússia, nas realidades da Rússia que era um país extremamente feudal, né, pessoal, no desenvolvimento tecnológico quase zero na mão lá do, do Kizar, né? e que logo após a Revolução nunca tiveram saltos tão rápidos assim na Rússia, a ponto de hoje, por exemplo, a Rússia, apesar de não ser mais socialista, há marcas do socialismo, há marcas dos avanços do socialismo que é impossível de apagar. né Hoje, por exemplo, os Estados Unidos não conseguem manter a base espacial lá na, na, em órbita da Terra sem ter a presença de pelo menos um russo lá para ajudar. Porque o desenvolvimento tecnológico, não só na corrida espacial, mas o desenvolvimento da ciência, né só foi possível através do socialismo. Assim como na China também, apesar da China também não ser mais um país socialista, a China e a Rússia são só tão grandes hoje quanto são por conta dos avanços que o socialismo trouxe. Né? Então, é só questão de... Organizar os continuadores desse processo para garantir que nas próximas evoluções né, seja a, a, a vitória final, em que o socialismo seja, o socialismo, o comunismo seja implantados aí no mundo todo. 9 horas e 55 minutos, tribuna do trabalhador chegando ao fim e infelizmente passou bem rápido, inclusive. Vamos para os nossos destaques, companheiro Magrão, qual o seu destaque do programa e obrigado aí pela participação no tribuna.
1: Bom, eh, o meu destaque vai aí aos trabalhadores da construção Civil, como teve essas dúvidas sobre a questão do imposto. Eh, nós estamos preparando aí um documento, vamos colocar na, no site. É importante que os trabalhadores da construção Civil acompanhem o site do sindicato. E nós vamos estar tá passando para os sócios, para todos aqueles que eh, entram em contato através do WhatsApp esse documento, os companheiros não ser, é, não, não ser lesado né, na, é, com seus direitos e também essa, esses cálculos servem não só para os trabalhadores da condição Civil mas para todos os trabalhadores que estão sendo usurpados na fonte por esses parasitas então fiquem atentos e, e queremos dizer que seguiremos aí alertando todos os companheiros e saudar os companheiros aí o, semana que vem vai ser o primeiro de maio, então é importante os companheiros aí estar tá se preparando porque nós temos que exaltar os heróis do proletariado, os companheiros de Chicago, porque o dia é internacional do proletariado, é o dia dos trabalhadores da do da massa trabalhadora e não como querem todos esses oportunistas aí que diz que é dia do trabalho e nós não aceitamos essa nomenclatura. Então, Saudar a todos, bom dia a todos. Dona Suade, Zulu e Dona
0: Ângela. É claro que eu fiz isso de suspense, Dona Ângela. Bom dia. É isso aí, Batista, qual o seu destaque? Obrigado pela participação no Tribuna do Trabalhador.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer estar participando aqui do programa é, gostaria de mandar as nossas saudações ao 41 primeiro encontro nacional de estudantes de pedagogia que está acontecendo agora lá na cidade maravilhosa no Rio de Janeiro né no site da executiva nacional tem fotos do evento um evento lotado concorrido atividades culturais, debates de uma profundidade muito grande, né? E com certeza é um momento em que os setores mais consequentes, combativos do movimento estudantil estão fortalecendo a sua organização, né? Porque agora, com a reabertura da maioria das universidades, como é o caso aqui da própria UFMG, é a hora do movimento estudantil né, ir com tudo para cima, se organizar lutas combativas, massivas contra a destruição da universidade pública né, que é isso que está em jogo né? no último programa a gente pôde tratar disso né, com, com mais tempo e tal mas a gente está vivendo uma realidade aí de que se os estudantes os professores, as comunidades escolares não forem para cima numa luta muito aguerrida né? vai ser o fim da universidade pública em poucos anos né? e então a executiva nacional está lá debatendo essas questões né? inclusive teve um companheiro da executiva aqui no programa falando sobre a convocatória foi uma, uma delegação bacana né, aqui do de Belo Horizonte da região lá para o encontro e de várias regiões do país né? então isso nos enche de alegria né? de saber que né, por mais difícil que seja as situações nós temos aí essa juventude com todo o seu vigor toda essa energia lutando aí em defesa do ensino público e dos direitos do povo então um abraço para o pessoal eu vou perdoar vocês por não ter me, me convidado para ir nesse evento.
0: <risos> é isso aí, esse foi o Tribunal Trabalhador. Obrigado, companheiro Batista. Uma última denúncia aqui, rapidinho. A Marisa Gomes, do bairro Londrina, lá em Santa Luzia, enviou pra gente aqui uma denúncia do fechamento de alas do ambulatório lá do hospital Júlia Kubitschek. E ela tá dizendo que os funcionários e algumas pessoas estão se organizando lá hoje para fazer um ato contra o fechamento do ambulatório e também contra é, principalmente o ambulatório de atendimento à saúde da mulher. Então fica aqui a denúncia aos né, aos moradores aí em região e região, mas também principalmente aos ouvintes da rádio. Né? Mais um dos ataques aí não só ao nosso povo, mas também um ataque à saúde, caminhando aí para a privatização também não só da educação, mas também para a privatização do SUS. Aproveitar, mandar um abraço para Ana Luísa Santos, uma grande amiga minha, né, amiga minha bióloga, inclusive foi uma das pessoas que me ajudou a escolher aí o curso de biologia, como sendo, né, o curso para fazer e, e ser biólogo como sendo a minha profissão. Um grande abraço para você. Ela não tá em BH, mas aposto que tá ouvindo o programa, né? E grandão, mandando esse abraço para você e dizer que você é uma pessoa extremamente importante para mim. <risos> um grande abraço. A todos os nossos ouvintes, um abraço também. Até semana que vem. Na sequência, fique com um programa super popular na voz de Ronan Oliveira.